0: Trouver un moyen d'allier plaisir pour apprendre le français, c'est le défi que s'est lancé Marianne en lançant son projet Savio.fr. Partir de sa propre expérience pour créer un outil sur mesure. Bonjour, je suis Aline Verdier-Velten, fondatrice de The Musette, le média des expatpreneurs inspirés et inspirants qui ont monté leur job nomade durant leur expatriation. Aujourd'hui, nous partons en Suisse, plus exactement à Zurich, pour rencontrer notre expatpreneur du jour. Marianne, après plusieurs expatriations, a décidé de se lancer dans un projet utile, bien conçu et ludique pour aider les enfants avec le français. Durant cette interview, on a parlé de son projet, de son parcours pour en arriver jusque-là, du regard des autres sur l'expatriation, des différences culturelles et plein d'autres sujets. Bonne écoute Bonjour Marianne Bonjour Adeline Merci de nous retrouver pour le podcast des expats de preneurs, Inspirés, inspiré. Alors dis-moi, euh, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous rappeler quel est ton projet euh,
1: Le projet s'appelle savio.fr et c'est un site qui aide les enfants à faire du français avec plaisir. Voilà.
0: Ah, ça c'est déjà bien avec plaisir. Ouais. Et comment t'es vous l'idée, rapidement
1: euh, en fait, c'est venu de, de ma propre expérience. On était expatriés donc, en Angleterre et les enfants allaient dans des écoles anglaises et le français n'était pas enseigné dans les écoles anglaises et donc euh, on devait le faire à la maison. Et on était, voilà, passé de, 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 de cours de, de correspondance qui étaient assez, assez lourds, à des cours particuliers, il fallait les emmener, il fallait faire des devoirs en plus de leur scolarité en anglais. Il y avait vraiment, on était arrivé à une situation de, de blocage, en fait. Ils n'avaient plus envie de faire du français. Le français, c'était vraiment le, ils se disaient d'abord, ils n'en avaient pas besoin parce qu'il disait qu'il parlait français, donc il n'avait pas besoin d'apprendre à l'écrire, ce qui est quand même bien si, en fait, c'est quand même mieux. Mais il, voilà, il voulait plus en faire. Et du coup, je me, je me suis dit, c'est quand, quand même dommage, c'est quand même triste. Et donc, euh, je, me, je, je me suis inspirée de, de sites ludiques anglais qui sont utilisés pour faire des maths ou du coding, par exemple, en me disant, mais c'est dommage qu'on n'ait pas la même chose pour faire du français. Donc l'idée est née de ça d'essayer de faire un, un support qui plaise aux enfants et en même temps qui soit qualitatif, qui puisse vraiment les aider à travailler les, les règles du français écrit, qui, qui demandent quand même d'être vu, vu et revus, en fait. Pour ne pas faire trop de fautes quand ils s'écrivent.
0: Comment euh, avait réagi euh, ton entourage quand tu as lancé ton, ton projet
1: euh, très, très bien. Ils ont trouvé que c'était une bonne idée, euh, je ne travaillais pas avant, donc euh, tout le monde était content, tout le monde trouvait ça sympa. Euh, mmh. Au fur et à mesure euh, que le projet euh, prend de, de l'ampleur et, que, et de, me demande du temps, euh, de plus en plus de temps. Bon, il y a Parfois les enfants mmh. ont mmh. dit que c'était comme un enfant qui prenait beaucoup de, beaucoup de place, mais euh, voilà. sinon, euh, sinon euh, ils sont très... Euh, il m'entoure bien et il m'encourage me, il dans les moments où je trouve ça un petit peu plus difficile. Donc, c'est vraiment chouette.
0: Oui, parce que vraiment, lancer de projet, ça, voilà, c euh, quand au départ, on ne pense pas que ça va prendre autant d'ampleur. Au fur et à mesure, hein, ça en prend. Oui, il bah, y, y, y a des hauts et il y a des bas. Il hein. y a des moments où, on est,
1: euh, su enfin, où je me suis super contente quand j'ai des parents qui m'écrivent pour me dire que leurs enfants ont fait des progrès ou qui qu'ils qu ont qu ils font enfin du français avec le sourire ça ça me ça me touche vraiment puis il y a des moments qui sont un peu plus ingrats où il faut travailler où il faut euh, voilà avancer et euh, voilà donc euh, oui il y a des oui il y a des bas.
0: après je suis là vraiment parce que j'ai fait tester à mon fils euh, le Savio, là. Et vraiment, mais c'est véridique, mon fils, même le dimanche matin, voulait faire du Savio. Donc, je suis <rire> hyper... <rire> J'étais choquée sur le moment, mais positivement. Donc, euh, ouais. t'as un, un bon site. Bon, merci.
1: Un... Mais ça a été fait... En fait, ça a été vraiment fait... Euh, je pense que c'est une des spécificités de Savio. c'est C'est vraiment euh, un site fait pour cette tranche d'âge-là. C'est-à-dire, ce n'est pas des listes d'exercices ou euh, des, euh, du français pour les adultes, mais juste on a baissé le niveau pour des enfants. C'est vraiment, on va chercher les enfants là où ils sont et on leur propose des activités en français qui leur plaisent. Ça fait vraiment la différence, en fait. Mais je l'ai fait avec mes enfants et avec des enfants qui ont testé. On est toujours en contact avec des petits joueurs qui nous disent ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent. Et voilà, et dès que, euh, dès que je suis plus en contact avec les enfants, je me trompe. C'est drôle, j'avais fait par exemple, euh, y a des... en fait, y a... ils peuvent déguiser leurs personnages et euh, pour carnaval, je m'étais dit, ah, je vais faire des, des petites tenues euh, un peu rigolotes. Et en fait, je les avais faites toutes seules, sans demander à mes enfants ce qu'ils en pensaient. Ils complètement raté. Euh, aucun… <rire> Aucun enfant ne les a utilisés. Alors que quand je leur demande, bon, ben voilà, qu'est-ce que vous voudriez comme costume, ça marche beaucoup mieux déjà.
0: Je me demandais quels avaient été tes challenges
1: euh, Mes challenges euh, Pas me décourager. Euh, oui. Prendre suffisamment confiance en moi pour me dire que je pouvais le faire. Ça, c'est vraiment... Euh, je pense que euh, on peut avoir une bonne idée et puis après, on se dit non, mais, mais moi, je peux... Non, pas moi. Il n'y a que des grosses boîtes qui peuvent le faire. Bah en fait... Euh, non, je pense que chacun peut apporter euh, sa pierre. Mm -hmm. et, euh, mais prendre confiance en soi, je pense que c'est un, un vrai challenge. Et puis ensuite, euh, techniquement, concrètement, ça a été de trouver des personnes pour travailler sur le projet. Parce okay. que c'est très spécial de faire un site. C'est-à-dire que… Tu as
0: eu des obstacles forcément. Donc, je suppose que toute la partie technique…
1: Ouais. Bah, en fait, c'était constituer l'équipe. Ça, ça a été assez compliqué. Ouais. Ouais. Donc, euh, voilà, de recruter les bonnes personnes et d'arriver à faire une équipe qui marche bien. Euh, tout oui. ça euh, de, de loin, en fait. Parce oui. qu'on oui. qu n'est pas une entreprise avec un gros siège. C'est-à-dire que c'est tout, tout du télétravail. Donc, ça, c'est aussi un autre challenge. C'est de réussir à faire vraiment une équipe qui s'entende oui. bien. Euh, mmh. juste parce qu'on croit en le projet donc ça c'est vraiment euh, ouais
0: c'était un challenge aussi d'accord donc tu es sortie de ta zone de confort forcément ah oui oui ouais, ouais, ouais. et, et qu'est-ce que tu as mis en place pour, euh, voilà, pour arriver à sortir de ta zone et que ça soit un succès au final euh... Euh, je dirais la persévérance en fait
1: c'est-à-dire euh, bah, avoir euh, pas avoir peur d'apprendre. Il mmh. y a des trucs qu'on ne sait pas. On n'est pas sûr qu'on ne va pas se tromper. Mmh. Mais euh, tant pis, on y va. Et puis, en fait, je dois dire que je me suis quand même fait aider par un coach euh, personnel qui m'a, au début, euh, quand j'étais dans ma cuisine à Londres, qui m'a dit, bah, si, tu peux le faire. Tu peux le faire, vas-y. Et en fait, je pense que ça a été… Euh, J'ai vraiment eu besoin, au début, de quelqu'un qui me… Qui me qui m'accompagne dans ce dans cet énorme défi euh, pour que je puisse euh, surmonter toutes les petites difficultés ça je, je le dis ouais ça m'a bien aidé
0: comment tu as eu l'idée que qu'un coach enfin euh, soit là pour te motiver tu as eu l'idée toute seule ou euh, quelqu'un t'a conseillé
1: en fait euh, c'était une amie c'est le mari d'une amie et elle m'a dit bah écoute si tu veux euh, donc je, je discutais du projet euh, voilà et je disais que je trouvais que c'était voilà c'était c'était compliqué j'avais déjà Déjà, dès le début, euh, c'était compliqué de, 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 de définir le concept, de trouver l'équipe, etc. Il m'a dit, bah, si tu veux, tu, tu en parles à Alex et puis euh, tu, voilà, tu verras. Et ça a été vraiment un, un cheminement euh, très… Hum... Euh, très utile parce qu'on parce qu a souvent besoin de quelqu'un qui, euh, voilà, qui, 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 qui encourage et puis qui donne aussi des outils d'organisation, de, 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 voilà, de gestion d'équipe, de, de, euh, de, de mindset en fait, comment, euh, où est-ce qu'on veut aller plutôt que d'être dans, dans, dans les petits objectifs au quotidien et de voir un peu plus loin où est-ce que je veux aller et surtout pourquoi je veux le faire.
0: Et ça, c'était essentiel, en fait. C'était vraiment bien. Ah, très bien. Ça, c'est un bon conseil. Euh, Est-ce que, est que tu as une vision de ton projet à 3 à 5 ans, déjà euh,
1: Là, je suis dans le développement. Donc, sur, donc je, je, sur le développement euh, du contenu, j'aimerais bien qu'on puisse vraiment… Là, on, a, on offre pour l'instant deux parcours. Donc, dans notre objectif, il y en a quatre. Et puis, mmh. peut-être mettre plus d'éléments euh, d'intelligence artificielle qui permettent d'adapter peut-être un peu plus que ce qu'on fait pour l'instant les questions mmh. aux enfants, euh, mmh. aux réponses des enfants. Mais euh, voilà. Et sinon, sinon ce que j'aimerais bien, c'est euh, être utilisé euh, dans les écoles, mais aussi pour pouvoir aider les enfants qui sont en difficulté. Donc ça, c'est vraiment un de mes rêves, c'est euh, de pouvoir offrir sa bio, euh, voilà, euh, soit, soit euh, dans, dans, dans les zones euh, euh, de, de grandes difficultés euh, scolaires ou sociales, ou euh, dans les pays en développement. Ça, ça j'aimerais
0: vraiment pouvoir le faire. Donc, est-ce que tu penses déjà à une collaboration Enfin, comme tu as voilà, un rêve assez... Important. Oui,
1: oui, tu... j'ai déjà, déjà des, 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 des contacts avec des associations et euh, j'espère je, qu'on va, qu va arriver à des partenariats ensemble. Oui, tout à fait, tout à Très fait. Bien. Et pour le côté un petit peu technique euh, du développement de ton projet, tu as fait comment euh, Alors ça, c'était vraiment… Euh... Alors moi, je, pour, juste pour dire, je n'étais pas du tout, euh, pas du tout euh, dans l'informatique avant. Et quand on développe un site, il faut faire un cahier des charges. Donc déjà, c'était ma première rédaction de cahier des charges. Donc, j'ai découvert ça. Euh... <rire> c'était vraiment mes, mes très euh... Voilà, j'en avais jamais vu. Donc ça, c'était déjà un premier, un premier pas. Euh, et en fait, j'avais le choix. Soit je prenais une grosse boîte euh, qui, qui, me, qui me faisait le produit, mais avec un cahier des charges extrêmement précis. Et donc, où j'avais toutes mes demandes définitives et ils me faisaient le produit. Soit, et c'est la, la solution que j'ai choisie, euh, une petite équipe web qui était plus à mon écoute et qui, en fait, m'a complètement accompagnée dans le mmh. développement du site. Et ça, euh, je me dis, en fait, par rapport au, au, à, la, à ce qu'on avait prévu au départ et maintenant où on en est dans le site, c'était vraiment super de pouvoir le faire évoluer et d'avoir quelqu'un qui soit, euh, euh, voilà, un, enfin, c'est donc, euh, donc, une développeuse web, une, pe une petite équipe, ils sont deux, et qui m'accompagnent euh, dans la définition au fur et à mesure de ce qu'on veut, et comment est-ce qu'on veut faire grossir le site, et ça c'était vraiment chouette.
0: Et tu les, tu les as trouvé bouche à oreille ou euh, ouais. as été sur recommandation,
1: de... recommandation. C'est ce qui est je... le défaut. Oui, ben, en fait, euh, je de mon expérience, je pense que surtout quand on, quand on est sur un premier projet, il faut, il, faut, euh, il faut travailler avec des gens qui ont été recommandés, en fait. Il ne faut pas se lancer tout seul. Et là, j'ai eu par exemple une, une expérience en communication… Euh, mmh. on avait contacté une, une grosse boîte parisienne que, qui m'avait pas été spécialement recommandée, mais on avait vu des bonnes revues sur Internet. En fait, c est, c est, c est, c est, la collaboration ne s'est pas, pas bien passé en fait. Euh, mmh. donc, euh, et là, en revanche, pour le référencement, on m'a conseillé une, vraiment une, une fille super qui travaille en, en, voilà, en, en freelance et qui est absolument mmh. super et qui, 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 qui fait des merveilles. Euh, donc, je crois qu'il faut vraiment... Quand on, surtout en matière de, de site et de, de, de travail sur Internet, de référencement, etc., euh, c'est mieux de se faire conseiller. Vraiment. Ça ouais. gagne beaucoup de temps, beaucoup de temps et beaucoup
0: d'argent. Nous gens sont déjà passés par là. Donc, euh... ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, si tu avais un conseil euh, pour des expatroneurs en devenir, ça serait quoi mmh,
1: Ça serait de bien réfléchir déjà. <rire> <rire> Et surtout de bien réfléchir à, au temps qu'ils vont passer dans le pays dans lequel ils sont. Parce que quand on crée une entreprise, euh, ce qui est compliqué, c'est de la déménager. Donc ça m'est arrivé, c'est pour ça que j'en parle. Oh. C'est oh. qu'on est parti d'Angleterre, euh, en fait, euh, j'avais enfin, créé mon entreprise euh, à Londres. Et puis, euh, bah, à cause du Brexit, euh, on a bougé. Euh, mm -hmm. Était pas prévu à l'avance, mais du coup c'est quand même très compliqué. Euh, oui. Et du coup, je pense que quand on est, quand on veut créer une société, il faut bien se dire combien de temps je vais rester dans ce pays, parce que si c'est oui. juste un an ou deux ans, je pense que c'est un peu juste. D'accord. Parce qu'il y a quand, euh, ouais, c'est un peu juste. Et parfois, euh, parfois c'est compliqué déménager de, de déménager l'entreprise. Ouais. Et parfois on peut pas la laisser si mmh. on a, si, le, si le si le fondateur n'est pas lui-même dans le pays euh, du, de l'entreprise. Donc mmh. euh, ça fait des complications administratives qu'il vaut mieux éviter. Il y en a déjà suffisamment comme ça quand on crée quand on crée sa boîte. Mmh. Euh, donc il faut ouais, il faut avoir un petit peu de stabilité quand même.
0: Je suis assez d'accord. C'est vrai qu'il faut enfin voilà, on fait comme on peut mais c'est vrai que c'est des difficultés administratives dans les différents pays où on va donc euh... Bon
1: après après ne euh, faut pas être trop enfin je veux dire tant pis quoi il vaut mieux se lancer oui, si je m'étais dit euh, faut si je je... pardon faut le prendre en compte faut ouais ouais si on sait que c'est si on sait que si... enfin oui si on sait qu'on qu va redéménager dans, dans un an c'est pas la peine il vaut mieux bien préparer son projet peut-être continuer à faire des études de marché travailler mais pas const... mais, mais bien réfléchir avant d'implanter avant d'enregistrer sa société dans le pays où on est, voilà mais bon après si c'est juste des incertitudes
0: il faut peut-être mieux y aller parce que sinon on ne fait rien je me demandais tu as suivi ton mari pendant les expatriations et je me demandais que penses-tu du regard des autres sur ton statut entre guillemets de conjoint suiveur
1: euh, oui ben, le regard des autres il n'est pas forcément euh, très juste je dois dire en fait. c'est pas, pas négatif mais je pense qu'il n'est pas très juste c'est-à-dire que en tant qu'expat que, qu les, les gens en tout cas qui restent en France pas les expatriés eux-mêmes ont toujours l'impression qu'on mène une vie extraordinaire facile que tout va de soi en fait Parfois, on a des conditions matérielles qui sont, oui, qui sont sympas. Mais, euh, je veux dire, le coût euh, de déménager, de prendre des risques, parce que souvent partir à l'étranger, c'est prendre des risques, euh, il est réel. Et en fait, euh, souvent, les enfants en souffrent un peu, c'est pas forcément facile. Même nous, enfin, je, même nous en tant qu'adultes, c'est pas facile de quitter tous ses amis, de recommencer une vie ailleurs. Donc, je trouve que ce n'est pas forcément juste euh, de, voilà, de se dire Ah ouais, la vie d'expat, euh, c'est mmh. une vie dorée, facile, euh, tout va bien pour eux. Oui, oui, mais, mais c'est parce qu'on a accepté de prendre des risques et de sortir d'un certain, euh,
0: j'allais dire, d'un certain confort, je ne sais pas. Oui, c'est si, ça, mais une routine qu'on a. Euh, voilà, des... Oui,
1: ouais, ça, mmh, c'est vraiment bien. un truc euh, qu'on se, <rire> qu se disait. C'est vrai que le, la routine ne nous, a pas, ne nous a pas gagné, là. On a déménagé <rire> dix fois, nous, depuis qu'on est mariés. Euh, mm. et vrai... <rire> Je peux dire que j'en ai un peu marre. Mais, <rire> euh, mais bon, au moins, c'est vrai qu'on ne s'est pas endormi, ça, c'est
0: sûr. De ce regard un peu euh, qui n'est pas très juste des autres, est-ce que toi, tu en as retiré une certaine force Tu as fait une, une, des introspections sur toi enfin, Est-ce que tu en as retiré quelque chose euh...
1: Je n'y ai pas attaché trop d'importance. C'est juste parfois, mmh. je me suis dit euh, bon bah il s'imagine euh, ou il réalise pas ce que c'est que, que de déménager tout le temps. Euh, mais mmh. sinon, euh, sinon je suis je suis plutôt euh, à essayer de, de profiter de ce que la vie nous offre là, maintenant, tout de suite. Mmh. Mmh. Euh, mmh. Voilà. Et de savoir que c'est que ça durera pas toujours. Et c'est vrai que quand on quand on quand on déménage souvent, on sait que, que le les choses qu'on voit, que l'endroit où on est, que ce qu'on peut vivre, mmh. c'est du temporaire. Et mmh. voilà, donc je ne me dis pas que pensent les autres, etc. Je me dis, ok, je, je suis là, maintenant, aujourd'hui, je le vis vraiment. Vivre vraiment dans le, dans ce euh, dans le, pas là, dans le présent, euh, voilà, c'est ce que j'essaye de faire.
0: Et dans ce qu'on qu nous offre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, donc là, tu vis euh, en Suisse, tu as vécu donc à Londres, en euh, Angleterre. Euh, Est-ce que tu as remarqué des différences culturelles, même avec la France, entre euh, les ouais, différents pays où tu as été euh, Oui, oui, définitivement. Oui, oui, c'est sûr. Euh,
1: la, la vie euh, qu'on avait à Londres euh, et celle qu'on a ici, c'est complètement différent. Euh, mm -hmm. C'est beaucoup plus. Euh, euh, je trouve évidemment ici, dans, en Suisse, on est beaucoup plus dans la nature, on est beaucoup plus... Euh, euh, les paysages sont magnifiques, euh, mais évidemment, c'est un peu plus que Londres. Ça, c est, c est, il suffit de se promener un dimanche à Londres et un dimanche en Suisse, ça n'a rien à voir. Euh, ces city je trouve que les Suisses travaillent beaucoup. Euh, donc, c'est une... Euh, et je trouve que c'est une, une ambiance assez, euh, voilà, assez stimulante et assez porteuse, en fait. Ouais. Euh, voilà, mais, mais beaucoup de, beaucoup de différences d'un pays à l'autre, c'est sûr. Et euh, aussi, en, ce qui change, c'est la proximité, je trouve, avec les, la communauté française. C'est-à-dire qu'à Londres, on était vraiment dans un quartier où il y avait beaucoup de Français. Du coup, ça faisait une vie, euh, euh, très, une vie de village, en fait, ce qui est souvent dit euh, de Londres, qu'on n'a pas du tout ici. Euh, mmh. Ici, où on est au bord du lac, mais un peu loin de Zurich, il euh, y a que des. Enfin, les, les, les familles de, de Français sont plus loin. Euh, ça ne fait pas du tout la même ambiance. Donc, on ne peut pas. Euh, je trouve que notre vie euh, à l'étranger, elle dépend aussi. Du, du réseau de proximité qu'on peut se faire en fait.
0: D'accord. Et est-ce que tu remarques euh, aussi euh, une différence culturelle, je dirais, mais au, au niveau profond entre, euh, tu vois, les, je suppose que les Suisses ne travaillent pas comme les, les Anglais, comme les Français, et ainsi de suite euh,
1: Je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour répondre parce que je travaille en, parce que je travaille en... toute seule, en auto-entrepreneuse en fait. Euh, donc euh, je ne suis pas dans un bureau avec, euh, avec des locaux euh, c'est plus difficile je ne je, je, je saurais pas dire en fait d'accord,
0: pas de problème euh, alors autre question est quel est l'aspect, euh, je dirais lifestyle entre guillemets que tu retiens de ton pays d'accueil en Suisse donc, ah non, ou
1: en général oui en
0: Suisse non, en Suisse voilà, si tu avais euh
1: pays euh, Je dirais que oui, il faut s'adapter à, à ce que le pays offre, en fait. Donc, euh, par exemple, à Londres, on était des femmes, des, des expos en ville, des musées, euh, euh, vraiment, on en faisait, dès qu'on envoyait, c'était vraiment notre sortie avec les enfants. Ici, on est plutôt, euh, l'hiver, on va sortir faire du ski, on va faire des balades extraordinaires euh, qu'on ne pouvait pas faire à Londres. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment euh, pas transporter ses souvenirs et ses envies d'un pays à un autre en se disant ⁇ Ah, ben, je voudrais faire la même chose ici que ce que je faisais avant. Ben, ⁇ Non, pas forcément. Euh, et il faut embrasser ce, que, ce qui se vit là où on est le plus possible. Et là, on vit des choses. Euh, enfin, vraiment, on se fait des balades extraordinaires. Euh, on est dans la nature beaucoup plus que ce qu'on a jamais été. Et c'est pas trop compliqué, parce que c'est vraiment Un quart d'heure en voiture. On aurait voulu faire des. Euh, voilà, gravir des sommets depuis Londres, ça se serait cassé la tête pour rien. Alors que c'était pas ça qu'on avait euh, à portée de
0: main. Ok, très bien. Qu'est-ce qu que tu ramènerais en, comme objet, par exemple, euh, en France, de, ton, de tes pays d'accueil où tu as été Qu'est-ce que tu ramènerais de Londres Qu'est-ce que tu ramènerais de Suisse euh,
1: De Londres, je ramènerais, j'allais dire, un bout de Liberty, mais euh, non, peut pas, ce serait plutôt un, un accessoire de mode un peu, un peu déjanté. Euh, et d'ici, euh, je ramènerais... Euh... Euh, un objet, bah, un appareil à fondu, peut-être. <rire> Exactement. Ouais. Euh,
0: qu'est-ce qui te manque le plus de la France Mes copines. <rire> ouais. Alors, on leur fait un petit clin ouais. Mes bonnes
1: copines, et et parce que finalement, ce n'est temps... pas si facile de, de, de rentrer en France, ou, ou juste de se faire, allez, hop, on va se faire un dîner, Bah ben non, euh, c'est pas si simple, quand on est à Londres, d'aller faire un dîner à Paris, ou pareil, quand on est à Zurich, de revenir pour un anniversaire, ou un truc comme ça, et le temps passe, en fait, et donc, euh, <coughs> et donc, mes bonnes copines, ben, je, voilà, elles me manquent, je pense que oui, c'est ce qui me manque le plus, parce que le reste, bon, finalement, euh, euh, on s'habitue, euh, les, les produits alimentaires, les services, on, on peut tout trouver. Mais les copines.
0: <rire> quand on expatriation, euh, euh, ça resserre très vite les liens avec les gens, hein, vu qu'on est loin de la ouais. famille. Oui, ouais. Ouais, c'est vrai. D'accord.
1: Est-ce euh, que tu aurais un mantra
0: euh... Faire de mon mieux. Est-ce que tu aurais trois mots pour définir Zemusette euh... Trois mots, juste trois mots. Ah oui, ça, si je veux dire plus <rire> ou une phrase. Non, ce pas
1: une phrase, tu voudrais trois mots. Oui, vas-y, trois mots. Ouais, vas trois euh... mots. Euh... La bonne idée, je dirais. Mmh, euh... le bon podcast <rire> Où, euh, merci euh... vraiment très utile
0: merci beaucoup Marianne et puis, bien... et puis à, bientôt. à bientôt et puis on te retrouve de... euh, on retrouve aussi une autre partie de, de ton interview sur, euh, sur le site The Musette
1: merci, merci, à bientôt,
0: Ali. À bientôt. Voilà, vous venez d'assister au podcast et à la petite conversation que j'ai eue avec Marianne, fondatrice de Savio. J'espère que cet entretien vous aura plu. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé discuter avec elle et surtout de voir qu'elle était partie de ses propres expériences, de ses propres questionnements pour pouvoir monter son projet. Euh, voilà, quelque chose de très intéressant encore une fois, de très enrichissant. A bientôt sur The Musette